0: ¿Necesitas mejorar la comunicación con tus hijos? ¿Quisieras guiarlos y disciplinarlos, pero que sigan sintiéndose amados y valorados? ¿Te gustaría fortalecer esos vínculos afectivos con tus hijos y que te perciban como alguien confiable? ¿Estás cansado de los conflictos familiares? Pues este episodio es para ti. O para ese conocido, esa amiga, ese amigo con hijos. Compártelo, porque hoy les daremos claves sobre cómo utilizar la escucha activa para mejorar las relaciones con tus hijos. ¡Hey! ¿Están bien? Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para que te conviertas en un comunicador confiable e influyente. Este podcast va a ayudarte a mejorar tus relaciones y lograr mejores resultados en todo lo que haces. Pero antes, te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com belmahernandez.com en donde vas a encontrar herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Esta semana acabamos de subir un test para saber identificar si tú eres un buen comunicador y también con 10 consejos para transformar tu comunicación y que te puedan percibir como un comunicador eficaz. Allí también he dejado una guía que puedes descargar gratis con 10 claves para optimizar. Tu comunicación en las redes sociales, ve para allá, compártela con otros, es gratis, belmahernandez.com, lo único que tienes que hacer es dejar tu correo electrónico. Y mientras estás escuchando este episodio, te invito a conectar conmigo en mis redes sociales, búscame en Instagram, en Facebook, en Twitter, por Belma Hernández T, T de Tito. Allí comparto contigo historias, consejos y herramientas para que sigas creciendo tu influencia y los niveles de confianza en tu marca, tu organización o tu empresa. Te espero por allí para conversar. En esta nueva temporada... De, del podcast de Pisa y Comunicación He querido acercarme a ti de una forma más íntima Desde mi esencia, desde quién soy Para que puedas conocer cómo es que de una introvertida, insegura y miedosa mujer Hoy estoy aquí hablando contigo Siempre le digo a las personas que entreno Que no podemos desligarnos de quienes somos ni de nuestra historia Eso está ahí con nosotros y debemos reconciliarnos con ella Si hay algún asuntito pendiente por ahí porque siempre vamos a vivir con ella. Y algo que me hace ser quien soy hoy son mis hijos, mis hijos, mis tres hijos y la aventura de criarlos. Hoy ya ellos tienen 22, 20 y 16 años. No crean que soy muy vieja, apenas tengo 42 años. Y créanme que me dan grandes lecciones sobre los errores que cometí siendo mamá desde los 19 años. Mi primer hijo lo tuve lo, lo tuvo a los 19 años, a los 21 el segundo y creo que a los 23 el tercero, no sé. Era así cada tres años. Así que ellos, ahora en esta etapa en la que podemos hablar, ellos eh, así con, y analizar y reflexionar sobre nuestra vida, pues me siguen dando grandes lecciones sobre esos errores que cometí, sobre todo con mi primer hijo. Eh, yo, yo siempre digo que pues con el primero eh, cometí todos los errores, con el segundo me di cuenta que los cometí y con la tercera pues he tratado de enmendarlos, así que, pero son tres tesoros extraordinarios hijos, de Dios ha sido bueno conmigo porque a pesar de todos mis errores y mis novatadas me salieron buenos esos muchachitos, talentosísimo, inteligente eh, muy educados, muy amables y sobre todo muy empáticos y solidarios con el necesitado así que son buenísimos pero eh, dentro de esas lecciones y esas reflexiones que hemos hecho pues definitivamente que había mucho que trabajar y mucho que mejorar en el tema de la comunicación pero también sobre lo importante eh, que fue ese sistema de apoyo hemos hablado y Sí hemos coincidido en, en que hubo personas eh, importantes en, es, en su desarrollo, personas clave como sus abuelos pastores y consejeros de familia, como mi hermano músico, que ha sido una gran influencia en ellos, mi hermana psicóloga también, y mi hermana trabajadora social, que precisamente ella, mi hermana, eh, mi segunda hermana, es mi invitada de hoy para hablar sobre la escucha activa para mejorar las relaciones entre padres e hijos. Y mi hermana, además de tener una maestría en trabajo social clínico, cuenta con una certificación en terapia de familia y ha dirigido un proyecto de acción social durante ocho años que conocemos como Reborn Family Center, en donde se han ayudado a sobre 10,000 adultos y niños. Así que, la traigo de invitada no porque sea mi hermana, sino porque está muy preparada en este tema y sobre todo lo que realmente le da autoridad para hablar de este, de este tema es que es mamá de trillizos, o sea, tres a la vez, que ya tienen 18 años. Así que con Dialma Hernández hablamos sobre escucha activa para mejorar las relaciones entre padres e hijos. Bienvenida Dielma Hernández, trabajadora social y terapista de familia a el podcast de Pisa y Comunicación. ¿Cómo está? Saludos
1: Benmaris. gracias por la oportunidad. Estamos bien contentos de estar acá con tu audiencia. Esperamos que sea un rato agradable y de mucho aprendizaje para todos. Qué bueno. Bien, te he traído...
0: No solo porque eres mi hermana, ya yo le dije a mi, a mi audiencia que eres mi hermana, sino porque tienes el entrenamiento y sobre todo la experiencia en esto de, de las relaciones con los hijos. Eres mamá de trillizos. Cuéntanos un poco de cómo fue esa aventura de criar tres niños a la misma vez y sobre todo cuáles fueron esos desafíos mayores en el tema de la comunicación.
1: Por lo menos en mi experiencia como mamá fue un tanto retante, porque el ser madre de trillizos te pone a tres caracteres diferentes eh, al mismo tiempo. Eh, también tenían su propia forma de comunicarse, así que no nos enviaron un manual para descubrir ¿verdad? la forma correcta de comunicarnos con ellos pero sí ha sido una experiencia bien gratificante de, de poder adquirir esas destrezas tanto en ¿verdad? lo que es lo profesional, pero como mamá ¿verdad? previamente eh, son estas experiencias las que te nutren. Yo digo que los padres somos los expertos de los niños, ¿verdad? Este, de nuestros hijos, así que esa experiencia como mamá nos capacita para quizás ayudar a otros cuando están atravesando estas etapas eh, de la niñez y la adolescencia que es una de las más retantes dices algo clave me parece que todos
0: los papás y mamás en algún momento nos hemos sentido eh, incapaces de asumir ese rol como quisiéramos y, y tendemos a, a buscar eh, ayuda en otros sitios a, a, a escuchar muchas opiniones muchas opiniones sobre cómo debemos criar a nuestros hijos y, y quizás nos llegamos a sentir cuando nos comparamos con otros padres, vemos cómo se manejan otros padres, pues nos llegamos a sentir así como que incompetentes. Pero tú dices algo muy importante y es que nosotros los padres somos expertos en nuestros propios hijos. ¿Puedes abundar un poco más sobre eso?
1: Claro que okay, sí. El proceso de crianza te capacita una, porque nosotros somos los que vivimos con ellos diariamente. Quizás ellos van a unos entornos escolares, quizás van a esa interacción con la familia y va a haber diversidad de opiniones en ese proceso de crianza, pero en el núcleo del hogar, eh, quien conoce realmente y puede prevenir la conducta de nuestros hijos somos nosotros. Yo creo que ese proceso de cercanía, de acompañamiento, es, es donde se nos otorga ese expertise en nuestros propios hijos. Y cada uno es diferente. Yo creo que... Eh, el ser expertos en ellos eh, se da en esa interacción no es que estamos ¿verdad? Este, despreciando quizás ese, ese proceso de intervención cuando vamos a, a un proceso terapéutico porque el terapeuta propiamente va a hacer lo correcto y lo primero que va a hacer es entrevistar a mamá y a papá ¿y por qué se hace eso? porque reconocemos como terapeutas que la mejor fuente de información para nosotros comprender el comportamiento reconocer de dónde proviene es el papá y la mamá, porque son los que comparten a diario en diversos escenarios, diversos entornos con ese, ese niño. Así que esas experiencias, ese conocimiento que podamos tener de nuestros hijos es que nos capacita y por eso eh, hago referencia a que cada uno somos los expertos de nuestros propios hijos eh, para propiciar cambios. Así que nosotros somos como que ese antecedente a ese niño. Ellos eh, se nutren de esa interacción con nosotros y eventualmente manifiestan unas conductas. Así que eh, en la medida que nosotros podamos reconocer que somos eh, esos expertos y que nosotros mismos podemos propiciar cambios cambio de nuestros hijos, nos va a ayudar a lidiar con ese sentimiento quizás de frustración o de impotencia ante eh, alguna conducta que puedan estar manifestando nuestros hijos. Así que lo primero es
0: sentir que podemos ser capaces de influenciar la conducta de nuestros hijos y has identificado una herramienta para mejorar las relaciones entre padres e hijos, que es la escucha activa. En concreto, ¿qué significa? ¿De, de qué hablamos cuando, cuando utilizamos el término de escucha activa?
1: En este proceso de crianza es bien importante la comunicación, ¿verdad? Y, y esa es una de las áreas que, que esto expertise y dentro de las familias es vital poder comunicarnos correctamente. Y en este proceso terapéutico nosotros utilizamos mucho lo que, lo que es la escucha activa. ¿Por qué la escucha activa? ¿O qué es la escucha activa? La escucha activa es simplemente escuchar y entender. Es ese proceso donde yo enfoco todos mis sentidos, eh, hago un espacio para poder escuchar a esa otra persona o a mi hijo o hija. Es ese momento que separamos para escuchar. Probablemente ante la diversidad de roles y demandas de, de, de compromisos que podamos tener con papá, separar ese espacio en total calma y en plena atención a veces es un poco difícil. Pero esta técnica de escucha activa nos ayuda a entender y comprender lo que nos quieren decir. Así que eh, si fuéramos a definir lo que es la escucha activa, escuchar y entender el mensaje que nos quieren traer nuestros hijos. Así que es una herramienta que va a requerir tiempo
0: de nosotros, pero que vale la pena eh, utilizar. Probablemente muchos papás que nos están escuchando y mamás que nos están escuchando, pues precisamente eh, presenten el desafío del, del timing, del tiempo, de, de la oportunidad que, que tendrían para implementar esta estrategia. ¿Qué recomendaciones les haces en torno a eso?
1: Mira, a mí como mamá en una temporada pues me tocó ejercer ¿verdad? como jefa de familia y, y el tiempo era bien limitado porque a veces uno quiere desarrollarse profesionalmente, quiere cumplir con su jornada laboral, más la atención de tres niños, pues un poco retante. Yo tomaba en práctica de tratar, eh, la medida que fuera, siempre llevar los nenes a la escuela, eh, y escucharlos. ¿Tienes alguna preocupación del día de hoy? Este, ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Quedó algo pendiente? La organización para este proceso de comunicación es bien importante porque te da ese espacio. Yo sugiero siempre que lo practiquemos antes de entrar a la escuela. Y el que te preocupa te sientes bien. Y... En la medida que podamos, cuando los recogemos, que nos podamos dirigir a la casa, también ese espacio de que ellos tengan esa oportunidad de cómo te fue el día, qué hiciste, cómo te sentiste, hubo algo importante durante el día. Eh, esos espacios los podemos ir haciendo dentro de lo que es la rutina de nuestro diario vivir. De igual forma, antes de acostarnos, eh, separar esos 15 minutitos, 20 minutitos, para escuchar, no para dar instrucciones verdad, eh, y dejar una agenda establecida, sino para escuchar, para que hacer preguntas abiertas, eh, ¿verdad? Cómo te fue el día, cómo te sientes, eh, que ellos puedan eventualmente ir expresando tanto emociones como las cosas ¿verdad? que, que pudieran estar eh, dentro de sí, preocupándoles de lo que pueda suceder eh, mañana o durante la semana o lo que está sucediendo en su entorno escolar quizás. Importante que ya
0: una vez se den esas respuestas, no invalidemos sus respuestas, quizás diciendo, ay, eso no está importante, no te preocupes por eso, porque realmente si lo ha mencionado, si ha tenido la libertad de compartirlo, es porque es importante para ello. Dentro de la familia se desarrollan, surgen estilos de comunicación distintos. Háblanos de algunos de esos estilos y, y cómo es que adoptar un estilo de comunicación efectivo puede generar cambios en las relaciones dentro de, de la interacción familiar.
1: Yo creo que uno de los más que afecta ese proceso de comunicación es este estilo autoritario donde es lo que yo diga, como yo lo diga y no hay manera de escuchar a nuestros hijos porque tienen que cumplir con lo que nosotros establecimos, ¿verdad? Que es un, quizás un estilo autoritario. Eh, que no permitimos ese proceso de escuchar eh, y la escucha activa ahí no se manifiesta así que es bien importante que en esos estilos de comunicación podamos ser asertivos en ocasiones vamos a tener que usar ¿verdad? lo que es la pasividad dentro de lo que es la comunicación pero eh, debe ser un estilo calmado que podamos escuchar tanto el lenguaje ¿verdad? verbal y no verbal, de nuestros hijos. Por eso es importante que sean momentos también donde podamos ver a nuestros hijos, que no solamente lo estemos escuchando, sino que, que podamos eh, comunicarnos de todas las formas, que nosotros podamos, como mencionaste, eh, dejar de invalidar lo que está sintiendo nuestro hijo y comenzar a validar. Entiendo lo que estás diciendo, comprendo lo que me estás diciendo, y esa manera de reforzar eh, ¿verdad? Eh, lo que nos están comunicando es bien importante. Eh, este proceso de, de escuchar es el escuchar cómo lo dice, ese tono, esa entonación, los gestos que hace, que dice. Y en vez de nosotros estar en nuestra cabecita, lo está diciendo por esto, no me está respetando, este, no está haciendo las instrucciones que le estoy dando, no está entendiendo. Pues antes de nosotros formular todo ese escenario dentro de nosotros, sacar ese espacio, hacer un detente, respirar y, y comenzar, ok, voy a escuchar plenamente ¿verdad? ese proceso de escucha activa donde pongo todos mis sentidos eh, dirigidos a escuchar a mi hijo o mi hija y entonces comenzar a interpretar esa información que nos están dando sin juicios, sin penalidades, eh, de una forma también, eh, yo creo mucho en que podamos parafrasear quizás lo que está diciendo o repetirle lo que tú me estás diciendo es eh, que quieres salir, por ejemplo, eh, con quién, eh, eh, el objetivo de esa salida, quizás antes de decir no, pero que no vas para allá, este, no puedes eh, eh, ir a ese lugar, sino permítale expresarte su necesidad para entonces comenzar ese diálogo. Eh, lo que me está diciendo es que quiere salir con esta persona, van a compartir en tal lugar antes de comenzar a regañar y ¿verdad? A generar ese eh, ambiente de, de quizás de tensión entre los adolescentes. Los adolescentes es bien importante. A veces perdemos de perspectiva lo que es la negociación uh -huh. y en ese diálogo se tiene que dar. Dejamos de ¿verdad? como venimos quizás en una crianza que los niños somos un, un poco más directivos eh, cuando llegamos a la adolescencia por el correr de la vida, que a veces pasa tan rápido, se nos olvida comenzar a negociar. Y ahí muchas veces en la adolescencia es donde se pierde ese vínculo esa comunicación con nuestros hijos. Así que es bien importante que eh, en ese proceso de eh, comunicación podamos tener la capacidad de negociar. Pero para poder hacer un buen negocio, tenemos que, que, que escuchar eh, mm. esa proposición o esa propuesta que nos está trayendo nuestro hijo. Así que dentro de ese proceso de comunicación sí hay que negociar, sí hay que tener un poco ¿verdad? de flexibilidad y de comprensión. Eh. Me encanta que hables del tema de la negociación porque precisamente en estos días estoy leyendo un libro
0: que se los recomiendo, se llama Rompe la barrera del no. Son nueve principios para negociar como si se te fuera la vida en ello y lo escribe Chris Voss, que fue... Un, por muchos años un negociador del FBI, déjame ver si, lo, si encuentro aquí, 24 años fue negociador del FBI y él precisamente habla de que la vida es negociar y, y que la mayoría de las interacciones que, que nosotros desarrollamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa son negociaciones, así que definitivamente que en esa etapa de la adolescencia tenemos que nosotros volvernos expertos en negociación y hay muchísimas herramientas para que desarrollemos eso, pero una de las cosas que él dice es lo que tú planteas sobre la escucha activa, ellos le llaman escucha táctica, obviamente pues porque es de una fuerza de seguridad el FBI, pero ellos, ellos insisten en la importancia de escuchar, y él cuenta cómo ellos manejaban a sus secuestradores utilizando esa escucha táctica, así que si ellos lograron excelentes resultados con gente con unas mentes privilegiadas, pues definitivamente nosotros también lo podemos aplicar a, a nuestra vida y que sea muy útil en ese proceso, sobre todo en la etapa de la adolescencia porque la negociación no se trata de otra cosa que la expresión de una necesidad y, y, el, y el yo decidir si satisfago esa necesidad o no o la forma en que la voy a satisfacer. Pero para nosotros conocer esa necesidad necesitamos escuchar, como tú dices, plenamente eh, y, y validar, validar todas las la, la las ideas, las opiniones que ellos tengan sin hacer juicio y entonces analizar bien cuál es el escenario, cuáles serían las consecuencias y que entonces nosotros podamos transmitir cuál es el resultado de, de ese proceso de negociación. Así que es sumamente importante aplicar eh, la escucha activa, sobre todo en esta etapa de la adolescencia. Hay unos beneficios que tiene el que nosotros podamos eh, implementar esta estrategia de la escucha activa en las relaciones con nuestros hijos? Háblanos sobre esos beneficios.
1: Dentro de los beneficios que eh, comprende la escucha activa es que si lo comenzamos a aplicar correctamente va a mejorar en la comunicación. Eh, disminuir la agresividad, disminuir eh, la falta de comprensión y propiciar ese proceso de negociación así que va a mejorar en todos los aspectos lo que es ese proceso de comunicación intrafamiliar eh, a través de este proceso también nuestros hijos pueden sentirse amados y valorados porque están eh, viendo que papá o mamá están sacando un tiempo especial o específico para comprenderme para escucharme, para entender mi necesidad así que ese espacio aunque a veces pensamos que quizás puedan ser 15, 10 minutos y consideremos que es poco versus todo lo que hacemos en el día para ellos es bien importante. A veces el, el silencio y el aislamiento nos dice mucho, por eso es importante observar la conducta y, y escuchar dentro de, de esas conductas lo que nos están queriendo decir nuestros hijos. Así que es bien importante que, que conduzcamos ese proceso a que ellos puedan hablar, que puedan comunicar lo que están sintiendo o viviendo. También este, fortalecemos esos vínculos eh, eh, se puedan sentir este comprendidos así que y fomentar quizás esa confianza yo digo que realmente a veces los papás no vamos a ser plenamente los amigos de nuestros hijos pero sí eh, enseñarles y que ellos sientan que en cualquier dificultad ellos pueden acercarse a mamá o papá sin que comencemos a hacer el juicio. No, eso te pasa porque tú no obedeces o porque tú esto, porque tú lo otro y comenzamos a juzgar y a señalar. Así que es bien importante que eh, no importa lo que sea, yo siempre le digo a, a, a mis hijos, aunque sea lo peor del mundo, que tú me tengas que decir, dímelo. Eh, yo voy a tratar de reaccionar de la manera correcta eh, pero yo creo mucho en que ellos puedan acercarse y, y verbalizar lo que están viviendo, sintiendo o han hecho incorrecto, que quizás comienzan esos sentimientos de culpa a abordarles y, y no pueden trabajar porque no saben a quién acudir o dónde acudir. Así que quizás no vamos a ser los mejores amigos, pero sí vamos a tener eh, esa confianza para que en el momento que ellos tengan dificultad eh, se acerquen a, a compartirlo. Así que también la escucha activa evita conflictos porque nos estamos entendiendo, nos estamos comprendiendo, podemos expresar mis expectativas como mamá, como papá, y ellos pueden expresar también sus expectativas como hijos, porque ellos quizás tienen un ideal de lo que debe ser una mamá o un papá correcto, o el comportamiento de, de esos adultos. Así que eh, ese espacio de escuchar es bien importante para conocernos y para comprendernos. Y dentro de todos esos beneficios... <coughs> la comunicación va a mejorar. Eso es eh, bien eh, típico en estos procesos cuando comenzamos a aplicar lo que es la escucha activa eh, y esos vínculos se van estableciendo de forma más saludable y correcta. Así que eh, es un proceso de, de separar esos espacios, de poner plena atención, qué está diciendo mi hijo, cómo lo está diciendo y, y realmente que ellos puedan entender que los estamos comprendiendo y que los estamos escuchando. ¿Alguna anécdota, alguna
0: experiencia que quisieras compartir con nuestra audiencia sobre eh, las relaciones con los hijos y, y cómo la Escucha Activa pues, ha, ha ayudado en, en esa experiencia? ¿Alguna historia?
1: Yo creo que, que es un proceso muy interno, ¿verdad? Esa introspección de que quizás cuando llegan las crisis de la adolescencia nosotros podamos mirarlos y decir ok ¿qué estoy haciendo incorrecto? que no, no nos estamos entendiendo no nos estamos comprendiendo así que no, como les decía al principio no tenemos un manual que nos diga cómo nos vamos a comunicar correctamente así que nunca es tarde para aprender eh, dejar ese pensamiento de que no soy capaz como hablábamos al principio y entender que sí somos capaces de, de modificar y cambiar eh, estos espacios para comunicarnos con nuestros hijos. No hay eh, excusas para no escucharlos. Así que el, el proceso de que ellos puedan hablar va a depender muchas veces de nosotros. ¿verdad? Como mamá, este, la adolescencia de los trillizos fue bien retante, eh, importante, si sí, en la medida que ¿verdad? esto es algo que se aprende, es una habilidad, la podemos aprender, si necesitamos ayuda, buscarla para aprenderla. Eh, existe la terapia de familia para adquirir esta destreza, así que no, no tomemos en poco lo que podamos hacer y vamos a ver el fruto quizás al pasar los años, en el momento quizás eh, estamos en, en, en ese proceso de crianza, pero yo les diría que un contraste de mi comunicación quizás con los niños versus los, los adolescentes eh, cambió mucho, cambió mucho y ha sido para bien. Ellos tienen sus espacios, este, aún ya están en una etapa de universidad y yo los llamo prácticamente, ¿verdad? Este, eh, Uno se hospedan eh, semanalmente y tenemos esos espacios de diálogo. ¿Cómo te fue el día? ¿Qué hiciste? Y procuramos. Y si eh, yo no los llamo, ellos me van a llamar. Eh, ya eso es como que parte de esa relación, pero eso se va construyendo y no hay perfección en ella, sino que todos los días vamos aprendiendo eh, cómo relacionarnos con nuestros hijos también son etapas, van cambiando, nosotros también vamos cambiando, pero lo importante es que ese lazo y ese vínculo se mantenga y que podamos este, ser esa red de apoyo eh, para nuestros hijos y para nuestra familia también. Definitivamente, y es
0: una relación que vale la pena, en la que vale la pena invertir, porque es una relación para toda la vida. Así que, eh, contrario a otras relaciones que se dan por trabajo, por estudios, la relación con los hijos, es para siempre. Así que vale la pena invertir, aunque ya estén, aunque estén en etapa adulta, vale la pena mm. invertir tiempo en mejorar nuestra relación con ellos. Dialma, eh, ¿dónde las personas pueden conectarse contigo? Háblanos un poco
1: sobre lo que haces en River Family Center. Pues acá tenemos la, es verdad, yo digo siempre el privilegio de poder eh, dirigir esta organización desde lo que es el trabajo social. El trabajo social es una profesión sistémica, ¿verdad? Que Trabaja con todo, desde la familia, comunidad, eh, agencias. Y desde acá ofrecemos servicios de trabajo social, capellanía y psicología. Tenemos este trabajadores sociales clínicos que ofrecen eh, terapia también a las familias. Y en el centro pues, nos pueden contactar para establecer quizás esas destrezas y esas habilidades en la comunicación. Siempre tenemos los compañeros dispuestos a ayudar a servir y transformar las familias también. Así que los invito a que si en algún momento verdad estamos establecidos en el área sur y próximamente estaremos en el norte, pero si tienen la preocupación eh, la necesidad de alguien que los ayude en este proceso de relaciones intrafamiliares y de la comunicación Reborn es un buen lugar para recibir ese acompañamiento, esa formación para ustedes, así que acá estamos sirviendo a los niños, a los padres, a las madres, a las comunidades, así que estamos siempre dispuestos a ayudar. Eh, ¿Tus redes sociales? Me pueden contactar a través de Facebook, Dialma Hernández, allí tenemos una página donde también compartimos información relevante a lo que es la familia. Y eh, también está lo que es la página de Reborn Family Center, también los invitamos a darle like y a seguirnos y compartir lo que hacemos, compartir esperanza.
0: Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos y ojalá que puedas estar con nosotros otra vez en PISA y Comunicación Podcast.
1: Gracias a usted.
0: Oye, quizás sientes que ya no hay remedio en tu relación con tus hijos. Pero nunca es tarde para comenzar a trabajar en esa relación que durará toda la vida. Recuerda escuchar, observar, tener mucha paciencia. Y esa, esa, esa fuente de paciencia la vamos a encontrar en el amor que sentimos por nuestros hijos. Respira. Respira. Siempre respira todas las veces que sea necesario y vuelve a comenzar. Te aseguro que valdrá la pena intentarlo. Gracias por el apoyo que me das compartiendo este podcast con otros, haciendo tus reviews, tus comentarios sobre lo que piensas de lo que hablamos. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho y escríbeme si necesitas que te ayude con algo en particular. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces... Mira, sé quién eres con libertad. Parece lo que eres utilizando la comunicación estratégica. Pero no te olvides de ser confiable porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.